0: Está no ar mais um podcast universitários 때, para universitários, para universitários, para universitários, para universitários, para para
1: universitários, para universitários, para universitários, para
0: universitários. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, quando a gente tá na faculdade, a gente pensa assim, cara resolvi meus problemas e tomei a decisão mais difícil da minha vida... que era escolher o curso, ver qual faculdade eu vou seguir... e aí a gente acha que tá tudo de, tá tudo de boa, né? Na verdade, não tá. Porque a partir de agora, a gente vai ter uma série de decisões para tomar... que podem mudar nosso rumo acadêmico e também nosso rumo profissional. Vai ter que pensar, basicamente, se a gente vai entrar num, num estágio... se a gente vai começar a focar só na faculdade... entrar num projeto, numa iniciação científica... o que, que a gente vai fazer... e, cara, tudo isso vai afetar, basicamente, o desempenho acadêmico e profissional... E a gente quer mostrar para vocês todas as possibilidades, a gente não quer mostrar para vocês o caminho certo que a gente tem para trilhar, porque ninguém tem um caminho certo, cada um vai ser diferente, então a gente quer mostrar para vocês justamente como eu tomei o meu caminho, como o Léo, o Doca e o Gi fizeram deles também, e a gente quer mostrar o que a gente faria diferente
1: se a gente estivesse voltando na faculdade hoje também, por que não, né? É exatamente isso, Pet, eu acredito que a palavra-chave aqui desse episódio vai ser possibilidades, né? A forma como a universidade ela vai influenciar dentro da vida de cada um vai ser diferente, né? Porque... Isso está muito ligado ao contexto que a gente está inserido, né? Então, é impossível a gente aqui, dentro da nossa perspectiva, falar o que é certo e o que é errado, porque isso é muito relativo. Tem todo um contexto que vai ter muita influência dentro da, das suas decisões, dentro da sua trajetória durante esse durante esse percurso. Então, isso cabe muito a você decidir o que vai ser mais benéfico ou não para aquele momento. Claro que levando em consideração seus objetivos, suas possibilidades que você vai ter, ao seu alcance para aquele momento. Então, esse é um assunto que ele é bem complexo e que realmente é, é bem complicado a gente tentar simplificar aqui na hora de tentar abordar isso, porque são uma série de fatores que vão estar tá influenciando dentro da realidade de cada um. Né? Cada pessoa já vai estar tá chegando aqui com uma bagagem dentro da universidade que vai estar tá toda relacionada com as suas vivências, com as suas experiências até aquele momento. Então, acredito que para a gente tentar... É, dar uma visão um pouco mais ampla, né? na medida do possível, a gente vai tentar abordar aqui duas perspectivas um pouquinho diferentes. São pessoas que, por uma certa necessidade, vão estar inserida dentro de uma jornada de trabalho, ou que vão vir se inserir dentro de uma jornada de trabalho de forma precoce. É, e, em paralelo, pessoas que vão ter essa possibilidade de usufruir mais a vivência acadêmica durante esse percurso. É, então são duas perspectivas que são bem diferentes uma da outra e que vão acabar ditando o tom dessa tua jornada universitária, né? vão acabar ditando a forma como a universidade vai influenciar durante esse teu caminho. Aqui no nosso grupo a gente vivenciou um pouquinho dessas duas realidades, por exemplo, eu e o Léo a gente passou por uma situação de ter essa necessidade de se inserir de forma um pouco precoce dentro do mercado de trabalho, seja isso por questão financeira, familiar ou até por simples escolha, né acredito que não venha muito ao caso aqui para o momento e o pet doc eles conseguiram ser mais ativos dentro do meio acadêmico durante esse período né? e cada uma dessas vivências é, teve uma influência dentro de como como a universidade está relacionada com a gente né
2: isso G e já colocando assim um pouco das minhas percepções, né, por, justamente por esse caso de estar tá inserido no, no, no mercado de trabalho de uma forma mais precoce já desde o começo do curso, acho que tem alguns pontos já assim que eu, que eu acho interessante colocar aqui, dar uma enriquecida na percepção do pessoal. O primeiro deles, com certeza, é a carga emocional que isso gera, né, desde o começo do curso, assim, é, com certeza. Entrar na universidade é um impacto grande para todo mundo e essa questão de você estar tá conciliando já desde o começo do curso é, uma vida profissional com cálculo, com Vanessa, com Simone dando cálculo e é, realmente esse choque né, de, de rotina, esse choque de, de carga de trabalho conciliado com o meio profissional, eu diria assim que é um uma carga emocional assim bem grande e é, e é difícil conciliar isso é, com uma com uma boa um bom aproveitamento no curso né? é, fica claro assim se a gente parar para pensar o tanto de gente que entrou junto a nossa turma desde o começo do curso e de quantas pessoas acabaram se perdendo no caminho assim né que que acabaram assim não conseguindo conciliar esses dois pontos então eu diria que essa já seriam um, um ponto importante a ser considerado e outro também é a questão de você estar inserido no mercado de trabalho. Desde o começo do curso, é claro que isso é relativo, assim né? depende muito da trajetória que a pessoa passou, depende né? tem gente que já vem com curso técnico, enfim, depende muito da trajetória individual de cada um, mas no geral, se a gente considerar um, uma caminhada clássica ali da do cara que vem do ensino médio e entra na universidade e quer pegar um estágio ou se inserir no meio profissional desde o começo do curso, geralmente tende a ser uma atuação muito mais coadjuvante, assim, né? um estágiozão clássico, aquele do estagiário de xerox e galão de água, né? do cara que troca <risos> água.
3: É café também é importante lembrar desse.
2: E fazer café, exatamente. Exato. É, assim, não generalizando, né? Mas com certeza, é, nessa fase de amadurecimento profissional, é difícil você conseguir realmente se inserir num estágio assim, comparando com estágio mais de final de curso, que a tendência é ter uma galera mais protagonista, enfim, com essa responsa de se mostrar como um profissional mais amadurecido, seria essa a palavra? Mas enfim, assim, esse, esse lado assim, de, de um papel mais coadjuvante eu vejo que aparece muito claro na galera que pega, é, que se insere no meio profissional. Desde o começo do curso, né? E aí eu queria escutar um pouco até da, da rapaziada do, do meio mais acadêmico aí, mas eu vejo que esse cenário muda um pouco quando você vai quando você começa esse amadurecimento no meio acadêmico, né? sei que que vocês diriam nesse sentido aí, rapaziada? É isso que você falou de é, estágio ser
0: um pouco adjuvante no começo. Eu não, não passei por isso, mas a gente já ouviu histórias, várias histórias de pessoas que entraram ali tiveram um papel meio coadjuvante, né? E é nesse ponto que eu vou defender os projetos de extensão da faculdade, seja lá do seu curso mecânica, produção, elétrica, odonto, medicina, sei lá o que for. Eu acho que eles são muito importantes para a formação do estudante, a partir do momento que você não tem essa experiência prévia, que até mesmo muitos estágios já pedem, né? E você acaba conseguindo nesses projetos. Então, além de, de aprender várias coisas técnicas, você aprende muito das soft skills, que a gente chama seriam as skills pessoais, aquelas habilidades que você aprende, como, por exemplo, comunicação, liderança, organização, entre várias outras. Cara, e quem me conhece do começo do curso, sabe o quanto que eu era travado para falar em público, para falar numa entrevista, em qualquer coisa do tipo, e quanto eu melhorei é, até chegar aqui onde eu estou hoje. E, cara, muito disso eu devo ao meu desenvolvimento no projeto de extensão, porque eu passei lá basicamente três anos tendo contato com várias apresentações, várias, até mesmo entrevistas para quem queria entrar no projeto. Então ali eu acho que o, os projetos em si são uma forma de você aprender muita coisa, além do que a faculdade já te ensina. É uma, uma oportunidade bem boa. Acho que o Doca tem muito para agregar nisso aí também, porque ele participou do, de outro projeto durante muito tempo também, né Doca?
3: Sim, de fato. Bem, essa melhor que eu ia que é meio relativo isso daí, não sei não, hein? Você ficou um pouquinho mais chato. Não, brincadeira. Mas... E realmente, parte disso vem do projeto, né? Os projetos te dão mesmo essas habilidades. Eu imagino que também tra traz algo muito importante, que às vezes não só os projetos de extensão, mas às vezes até alguns projetos voluntários que te trazem é... Aquela questão que muita gente fala de senso de responsabilidade sobre a atividade, né? É, a gente... Muitas pessoas não têm senso de responsabilidade sobre uma certa atividade na questão de pô, essa é minha atividade, eu preciso de resolver isso e eu vou... Dá o meu 110, às vezes, <risos> por cento para conseguir resolver esse problema. E isso o projeto te traz, porque às vezes você não tem um incentivo financeiro, né? E o teu incentivo é justamente o andamento do projeto, é que ele se conclua, né? Que ele se concretize. Outro ponto que eu queria pontuar, também, que eu acho bem legal o que falar, é que, cara, os projetos têm uma oportunidade gigantesca de você aprender com o aluno alguns... É, algumas ferramentas que você vai usar no meio profissional. Eu digo principalmente na minha nossa área a gente teve algumas ferramentas computacionais, né? Alguns softwares de simulação, de desenho. Mas eu tenho muitos amigos voltados para outras áreas. Por exemplo, um amigo meu que ele é voltado da área de é, artes, né? Ele faz artes visuais. E uma pesquisa que ele fez foi justamente usando é, algoritmos de machine learning, assim, né, para você conseguir é, fazer a curadoria de obras, assim, tipo hoje em dia as pessoas tinham muita foto no celular, né, e posta muito em redes sociais. Isso no futuro é um material que se tem a respeito da nossa, é, do, de como a gente vive, né, historicamente, né. E museus vêm usando muito isso. Ou seja, eu estou dando essa volta, vocês já vão entender por quê. O que eu quero dizer é que hoje a computação está voltada para muitas áreas acadêmicas. A licenciatura, a gente vê com que essa questão da pandemia, muita gente também está tendo que professores têm que se adequar né, a usar computador, então o projeto, às vezes eles te dão cursos né, de alunos ensinando a você mexer numa certa ferramenta que você vai usar no, no, no teu, teu meio profissional quando você for trabalhar. E isso eu tenho certeza que agregou muito a mim, também agregou o Pet, né? Tenho certeza que ele aprendeu algumas ferramentas, né, Pet? Aham,
0: uhum, aprendi várias. Às vezes aquela
3: aulinha de sábado, você pensa, puta, sábado de manhã, velho, vai virado, véio, vai virado, sexta-feira de você dar o velho. vai virar. ponto <risos> mesmo. Ah, véio, cara, sábado metade, tinha, né, cara? Véio. Toma um cafezão, você é jovem, você aguenta. E eu tenho certeza que no futuro vai ser algo que você vai ver que vai valer a pena, mano
0: Cara, hoje em dia eu não aguento mais não, cara. É, <risos> gente, tá falando, pode estar entrando, a gente tá entrando, né? A gente Ah, galera, é verdade. Quem tá entrando,
2: pode. Ô, Doca, e cara, você concluindo assim com essa, com essa frase, né? Com certeza vai valer a pena. Eu colocaria um pouco o momento onde eu percebi que teria valido a pena eu fazer... Eu na verdade considerar esse lado mais acadêmico um pouco no meu currículo, né? Foi um pouco assim, então fazer estágio já desde o começo do curso, tinha uma, um currículo bom nesse lado mais profissional, assim. Mas na hora de na hora de me candidatar para o intercâmbio, né? O processo de seleção do intercâmbio foi um momento crucial que eu percebi o quanto é esse tipo de envolvimento acadêmico é valorizado foi o momento mais evidente assim né porque isso cara tem muito peso quando você vai passar por um processo de seleção é muito é muito diferente assim é tudo bem o, o teu histórico profissional o teu currículo na parte profissional faz bastante diferença faz mas geralmente quando você tem o teu nome como autor em um artigo ou em um cargo de um, de um projeto de extensão, por exemplo. Isso é muito bem, é muito valorizado pelos, pelas bancas né, de seleção para intercâmbio, principalmente para bolsa, Bolsa. Assim. E aí foi um ponto que para mim foi o que eu fui mais fraco, entre aspas, na competição não uma competição, né, mas no processo de seleção para o intercâmbio e foi ali que eu senti e aí quando você está na hora de fazer a inscrição já, aí é tarde demais né? não, não adianta ir atrás depois, quando você está no meio do curso você vai fazer uma inscrição para um, um intercâmbio para uma bolsa Aí você vai correr atrás de escrever um artigo ou de participar de um projeto, já é tarde demais, né? Então aí foi ali, foi ali um momento que eu vi assim, putz, talvez eu deveria ter participado um pouco mais desse meio acadêmico, assim, sabe? Foi bem, foi bem evidente para mim, cara.
3: Não, com certeza, Léo. E é, é bem esse é o ponto que você falou, né? Às vezes, você vê que às vezes fica tarde mesmo, né? no começo é muita coisa né uma universidade é aquele primeiro passo é dar e tem muita coisa a se fazer Você precisa de realmente saber né onde o que você vai o que você vai fazer e esse é um ponto que eu eu queria ter experimentado a área mais c né eu até cheguei a conversar com uma professora mas eu queria fazer IC, só um negócio que eu nunca tinha visto antes na vida, assim. E daí ela falou, calma, tem uma matéria primeiro, e daí a gente conversa. E foi nessa que eu entrei no projeto, e eu acabei perdendo esse time da IC, né? Que é, as coisas passam depressa demais, né? Você acha que, pô, meu curso é cinco anos, tem tempo, mas ele voa esses cinco anos. Então, quando eu vi ali, tipo, uma oportunidade de fazer uma IC, ali eu já pensei melhor, já entrei direto para o um estágio, né? Que achei que poderia ser algo que me agregasse um pouco mais, assim. Mas essa questão time é muito importante, né? Você não perder tempo, né?
1: É, eu acho que aqui entra um ponto que a gente precisa levar em consideração é, é que não necessariamente por você estar dentro do meio mercado de trabalho, já inserido no mercado de trabalho, você está impossibilitado de participar dessas, dessas oportunidades que a, que a universidade oferece, né? Isso é um ponto importante. O que normalmente acontece é que quando a pessoa se insere dentro do mercado de trabalho acaba perdendo o interesse mesmo, né? Ou se já está inserido no mercado de trabalho, acaba nem criando esse interesse nas oportunidades que a universidade vai trazer. E como eles comentaram, é um ponto que é, é bem relevante porque você acaba tendo uma voz mais ativa dentro do meio acadêmico. Isso vai te agregar bastante, né? Até porque quando a gente fala sobre meio corporativo, tem toda uma hierarquia definida ali, né? Então, isso vai acabar te privando um pouco mesmo de... Principalmente no começo, onde você não tem uma certa bagagem para contribuir tanto com a tua equipe, com o teu time, isso pode acabar, assim, te prejudicando um pouco. Mas não necessariamente que é uma desvantagem, eu acho que longe disso. É, toda experiência válida, né? até aquele cafezinho ali que você vai fazer, não tem problema nisso, né? Você não quer passar essa imagem aqui é para você largar o teu emprego, né? por favor. Né? Tenha em consciência isso que é importante, assim, aquele processo. E Eu acredito que o, o ponto diferencial aqui entre alguém que já está posicionado no mercado de trabalho e alguém que vai ter uma oportunidade maior dentro da universidade, essa questão de, de que, você vai precisar saber trabalhar com a tua disponibilidade, né? Você não vai necessariamente conseguir levar a universidade no mesmo ritmo de alguém que está tendo uma disponibilidade maior de tempo, né? Você precisa ter isso em mente, que você vai ter um desgaste físico muito grande que vai acabar refletindo no teu desempenho. Isso é certo, né? Mesmo que você se esforce ao máximo, isso é uma coisa que foge um pouco do teu alcance. Isso vai acabar refletindo no teu desempenho. E é uma noção muito interessante que é importante você ter já desde o começo, de que às vezes é interessante você manter um ritmo um pouco mais lento, você não necessariamente é, tentar seguir aquele ritmo que a universidade está te impondo, porque não é, não é porque o curso é noturno que é um curso feito para quem trabalha, né? não necessariamente isso. Então você precisa ter essa noção de que talvez o teu ritmo precisa ser um pouco mais cadenciado, um pouco mais planejado para você conseguir conciliar isso, né?
0: E outra coisa que quero levantar aqui, espero que vocês me perdoem, porque eu vou puxar saco dos projetos de novo, é sobre a importância <risos> que os projetos têm na formação da, do, do, do acadêmico, né? Então, cara, quando eu fui pra Alemanha, eu percebi que 90% do pessoal que foi para lá no mesmo programa de estágio que o meu, fazia algum projeto, seja ele fórmula, aero, eco, shell maraton, qualquer coisa. Então, eu, ali eu percebi, caramba, como o pessoal valoriza os projetos aqui fora, e até mesmo no Brasil, assim, só que eu também percebi que o que mais valor, é valorizado lá, é a sua trajetória no projeto, não só o nome em si porque, cara, quando eu tentei fazer o estágio para Volvo eu falei lá no, no estágio que eu fazia a fórmula, no, na entrevista desculpa, e o cara perguntou tá, mas o que você fazia no fórmula? Aí você era de qual área? Tal área, tal área ou tal área? Aí eu falei, oh, era dessa área aqui Aí o cara, caramba, tá, não sei o quê. Aí eu fiquei, pô, cara, você conhece o Fórmula tanto assim? Como você sabe tanto do Fórmula? Aí ele comentou, cara, 90% das pessoas que estão tá aqui já passou por algum projeto. Então, cada vez que eu entrevisto uma pessoa, é uma área diferente. Então, já quase sei os projetos de cora que, que cada um faz. Hein? E aí, nesse momento, eu percebi que não era mais um diferencial, assim, você só fazer parte do projeto. E sim o que você fez nele. Então, tem isso também. É uma coisa bem... Bem notável o quanto as empresas valorizam essa experiência que você pega dos projetos.
2: Sim, o Pet, eu também colocaria, cara, tipo, é, não só. É, então, ó, eu com uma visão de uma pessoa que nunca participou de um projeto, tá? Eu sempre a minha trajetória foi sempre a, numa atuação profissional. Mas mesmo assim, a visão que eu tenho hoje, que eu criei agora mais é, apontando para o final do curso, né? Graças a Deus. <risos> tá chegando tá chegando, tá na né, reta final mas assim, o, os projetos eles acabam se mostrando essa expressividade não só no momento da, da, de seleção ou de, de enriquecer o teu currículo mas cara, eu fiquei muito impressionado quando nossa, véio, tem um cachorro latindo pra caralho
0: <risos> coloca isso no podcast é
2: não,
3: já tá
0: já,
2: <risos> já tá Tá, então retomando, né? A expressividade dos projetos não só para enriquecer o currículo e alavancar te alavancar no momento de uma seleção. Mas eu fiquei impressionado como os projetos têm expressividade lá no exterior, cara. Tipo assim, é, ali na federal, no, falando um pouco do nosso curso, mas eu vejo que nos outros cursos das outras universidades também é um pouco parecido. Ah, a gente tem, tipo, entre uns, uns cinco, seis projetos ali para escolher, geralmente, né? Projetos de extensão, algo é nesse aí sentido. Né? Mas lá fora, é... assim, claro, a estrutura da universidade impressionou muito, mas o que eu fiquei mais impressionado foi com a cultura dos alunos em torno de projetos. E assim, o que a gente está comparando aqui, cinco no máximo 10 Lá, tipo assim, é 50 grupos, cinco, muitos projetos, assim, muita gente mesmo. E tem uma cultura muito forte, porque a galera se envolve nos projetos desde o começo do curso. E aí tem projeto de tudo, não só direcionado à parte técnica do curso, ou a parte mais aplicada ao curso em si, mas essa cultura de integração entre alunos e esse fortalecimento do meio universitário, do meio acadêmico em si, né? E aí, pô, isso daí acaba gerando o quê? Um, um efeito que leva o nome da universidade para o país. Então, assim, como todos os grupos têm, entre aspas, competições também, né? E tem geralmente eventos entre universidades e tudo mais, o curso ele ter um grupo forte, um grupo concreto, ali um grupo de história mesmo, assim né? um grupo realmente que tem a presença estudantil, acaba gerando que a universidade tem um nome mais forte nessas competições ou nessas participações em eventos, o que gera uma universidade mais reconhecida e, consequentemente, um currículo mais reconhecido. Então, o próprio, a própria cultura dos alunos de fortalecimento dos grupos, dos projetos de extensão, gera um fortalecimento do, da universidade e do nome da universidade. Então, isso aí foi bem bem impressionante para mim, assim o tanto de grupo que tem e essa cultura que os alunos têm lá fora de realmente fazer esses grupos mas... acontecerem. Oi, desculpa, então, assim,
3: desculpa mas eu acho interessante também é que é um pouco diferente essa questão de estágio lá, né, lá fora, né
2: Exato é, particularmente assim, na França é, o estágio ele funciona diferente, você para o curso no meio, aí você faz o estágio e depois volta a estudar, então assim você não pode fazer estágio junto enquanto você está estudando, Nossa, então tem um sonho, essa diferença né? Seria
3: um é. sonho, rapaziada. Mas acho que isso fortalece mais essa questão de, de projetos, né? E é muito desgastante alguém faz estágio e projeto aqui no Brasil, por exemplo. O cara fica maluco mas eu acho que isso só só agrega realmente a vida do, do estudante né? de ele buscar esses projetos e pontuou?
2: Então, esse é um dos motivos né, pelos projetos serem tão fortes assim, essa cultura, né? realmente a galera não pode fazer estágio, então para se enriquecer profissionalmente todo mundo acaba buscando os projetos o que gera um movimento gigantesco de projetos dentro da universidade levando o nome da universidade pro país inteiro né? com certeza esse é um fator mas, assim, você vê uma cultura diferente nos alunos, assim, sabe? Você vê que quem faz os grupos acontecerem realmente é os alunos, assim. Então, claro, a gente tem que considerar que lá existe um financiamento maior. Então, muita gente aqui, aqui na nossa universidade precisa fazer estágio para se manter financeiramente, né? Então, assim, existe essa, esse desequilíbrio financeiro. É claro que a gente não pode desconsiderar. Mas, ao mesmo tempo, é, fica evidente o efeito que o, os grupos de extensão e esses grupos de alunos gera de forma benéfica para a própria universidade, como isso reflete no próprio currículo dos alunos, assim, sabe?
0: E é legal comentar também, Léo, que alguns cursos nem tem como você estagiar antes, né? Por exemplo, Medicina, Odonto, essa área da saúde principalmente, você não tem como estagiar antes de estar lá no final do curso já, porque né é meio óbvio que pode acontecer. Então... É, é legal que esse pessoal, ah. eles têm essa oportunidade de fazer os projetos, porque é um, uma das poucas formas que ele tem de sair do, do dia a dia da aula também, né? Isso é legal de a gente ver nesses cursos.
2: Sim, exatamente.
0: Cara, e o que vocês fariam diferente hoje em dia? A gente está agora mais no final do curso, né? Graças a Deus, como o Léo falou. <risos> e eu, pelo menos, eu faria umas, algumas coisas diferentes. Eu não entrei em projeto de voluntariado, né? Então, não fiz nenhum trabalho voluntário pela faculdade, e também não fiz nenhum artigo, né? Então, como o Léo falou, também não tem essa parte de artigo, assim. Eu tenho alguns projetos de extensão, alguns relatórios lá e tal, mas não conta como artigo. Então, isso acho que ficou faltando na minha, na, no meu currículo, digamos assim, que pode ser algo que no futuro eu olho para trás e fale, cara, faltou né? fazer esse negócio aqui. E vocês têm alguma coisa assim que vocês sentem que faltou para
2: vocês também? Uh, eu acho que eu, eu teria feito de novo, assim, por eu ter saído do curso técnico, então foi uma oportunidade que engatilhou para mim quando eu entrei na universidade de fazer um estágio, assim, foi mais pelo técnico, então assim, eu tive essa oportunidade, eu não mudaria isso, mas eu teria escrito um artigo baseado no, na minha atividade de estágio. Boa. Então assim, eu... É, quando você propõe para o teu supervisor ou para alguém da, da empresa essa, esse link, essa relação assim, essa, essa parceria com a universidade geralmente vai ser acatada de, de imediato assim. é uma oportunidade que a, a tendência da indústria tem se mostrado assim, cada vez mais se integrar com a universidade então eu teria proposto um artigo para eu escrever mesmo dentro do estágio
3: cara, é... Eu também, voltado mais à parte acadêmica, eu entrei com essa ideia de pesquisa, acabei não, acabei não fazendo pesquisa, olha só que maluco. É, enfim, né por, por questões de time lá, como eu falei antes, mas eu acho que eu faria eu faria uma iniciação científica e eu também, para ter uma possibilidade de abrir essa porta do meio acadêmico futuramente.
1: Sim, é, eu acredito que é, essa, ter essa noção né, de que é importante você vivenciar as experiências dentro da universidade, né, independente se é uma IC, um projeto centro acadêmico ou até ir para o um engenharia, sei lá <risos> mas <risos> é, essas experiências que vão vão ditar muito de como vai ser a tua universidade sabe, e não necessariamente vai ter uma coisa certa ou errada para você fazer, eu acredito que tudo vai ter um, vai te agregar e vai trazer algo de interessante, pessoas que você vai conhecer, né, experiências que você vai vivenciar. Então, eu acho que você botar mais a cara tapa, sabe?
2: Ah e eu também daria um conselho. Então, como o Doca falou assim, né? Pensando um pouco mais na galera que está entrando agora no curso, mas uh, eu começaria a focar em um idioma já desde o começo do curso e já buscar um idioma, começar a estudar desde o começo do curso, uh, focando um, um projeto específico. Mesmo que assim a intenção não seja fazer intercâmbio, a gente pode fazer um falar um assunto só em relação a isso, né? Mas assim, eu começaria a estudar idiomas antes. Eu comecei só no segundo ano e aí foi uma correria total. Acabou no final dando certo, mas eu teria a visão de idiomas antes. Esse seria um conselho.
1: É, não, então, eu acho que pegando esse gancho aí de... É, olhando a tua trajetória, é que é difícil né, a gente falar o que eu faria de diferente, porque basicamente você é o resultado do que você fez, né? Será que você seria a mesma pessoa se você fizesse diferente, né? É um ponto que você precisa Exato. refletir, né? Mas eu acredito que é, quando a gente fala sobre esse time de você ter uma, uma trajetória mais planejada, né? Na medida do possível eu acredito que para quem está inserido dentro do mercado de trabalho, é, é um ponto interessante você começar a cogitar a ideia de fazer estágio mais para final do teu curso ou quando for possível, né? E também se for possível, né? Porque às vezes é, por questões financeiras acaba não sendo, né? Mas é, é interessante que você migre para uma experiência de estágio, porque é, primeiro o ponto é que você vai estar tá focando mais necessariamente para o teu curso, mesmo que você trabalhe na já na área do teu curso, você tendo uma experiência de estágio, você vai ter toda uma experiência necessariamente do teu curso, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E quando a gente analisa uma experiência profissional, a gente precisa entender que não necessariamente as experiências profissionais, elas são as mesmas, né? Então, é, o que é muito recorrente aqui no nosso meio, dentro da, da engenharia, é, são pessoas que já atuam como técnico, e acabam migrando para uma experiência profissional de estágio. Então, elas são experiências profissionais que são diferentes. Né? Ah, quando você fala sobre estágio em si, você tem... Tem muito mais uma construção profissional voltada para a empresa, né? Então, a empresa ela vai estar tá fazendo investimento em você de construção profissional sua, né? E quando a gente fala sobre uma, uma experiência que não tem esse vínculo com a universidade, né? Quando eu digo vínculo, não está necessariamente ligada né, à universidade, você necessariamente está vendendo a sua mão de obra, né? Você não está passando por uma construção necessariamente direta, né? Você, Óbvio, você tem uma construção ali de profissional e pessoal, mas você não está é, com esse objetivo, né? É muito interessante quando você fala sobre estágio que você está você passando por um processo de amadurecimento do teu lado profissional é, e principalmente que a gente fala sobre empresas que focam com essa ideia de protagonismo, né, que tem os seus programas de estágio voltado para isso. Então, é essa experiência que você vai ter vai ser muito rica, né? vai ser muito... vai agregar muito para o teu currículo. E fora a questão de que quando você está se inserindo em uma empresa de porte grande, né? Ou seja numa multinacional, uma empresa nacional, essa porta de entrada como estagiário, ela acaba sendo mais fácil do que posteriormente você como um profissional formado. Né? Então, isso é um ponto que você precisa levar em consideração. Talvez seja mais fácil você efetivar naquela empresa tendo passado por um estágio lá do que posteriormente você formado é tentar acessar essa empresa, porque é, isso é um ponto que a gente tem que ter bem claro. Depois que você está formado, aí o filho chora e a mãe não vê, né? Aí, é, aí tá por você, sabe? Então, é interessante você pensar nessa efetivação ainda dentro do teu curso, né?
0: cara, isso é massa mesmo. Então, galera, eu vou deixar nos comentários para vocês aqui, nos comentários não, nas, na descrição desse podcast, todos os, os links que a gente comentou. E também segue nós no Instagram lá, é arroba integrando Lá você vai encontrar todo o nosso material de recomendações, episódios anteriores também, se você quiser ver nossas thumbnails super legais, estão lá. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação até agora.
2: Valeu! Falou, oh, meus valeu. Valeu, meu queridos!